0: Compañía La Té de Cobre presenta Distancia Social. La función está a punto de comenzar. Para tener una mejor experiencia, te sugerimos utilizar audífonos para escuchar este podcast. Capítulo 3, 24 horas Escena 1, lunes, 11.15 pm
1: Sí señorita, Re recién pasó, recién y, 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 como y como no hay transporte ni seguridad, usted lo sabrá mejor que yo
2: Necesitamos que vengan ahora. El departamento es muy chico.
1: Ah, eh, sí, pasa que, que mi casa es pequeña. No tenemos mucho espacio. Eh, sí, una lástima, claro.
2: Dile que tienes asma.
1: Ah, eh, no sé si sirve de algo, pero soy asmático. Sí, de riesgo. Uh -huh. Bueno, la espero. ¿Qué pasa? está preguntando? ¿No sabe cuál es el protocolo en estos casos?
2: ¿Protocolo? No hay protocolos.
1: ¿Aló? Eh, sí, sí, sigo aquí. Eh, alcánzame ese lápiz y ese papel. Sí, señorita. Sí, 808 y 45. 45 Sí, sí, lo tengo todo apuntado. Muchas gracias. Que llamar a este número, ahí están atendiendo estos casos.
2: Deberías usar una mascarilla para no contagiarte. Tarde. Ya, ¿cuál es el plan? Esperar. Esperar. Eh, estaba pensando que yo podría revisar mi propia trazabilidad y limpiar todo lo que toqué. ¿Mm?
1: <risa> ¿Tu propia trazabilidad?
2: Uh -huh. <risa> <risa>
1: Qué chistoso. Escuchaste esa palabra en la tele y ahora piensas que la puedo usar a diestra y siniestra.
2: Pienso que la usé muy apropiadamente. Es totalmente atingente.
1: Contingente.
2: Atingente.
1: Contingente. Atingente no existe.
2: ¿Quieres que lo googleemos?
1: No, creo que alguien venga y te lleve donde te tenga que llevar.
2: Atingencia. Conexión. Relación de una cosa con otra.
1: Se te pasó por la cabeza que...
2: Contingencia, que puede suceder o no suceder. Que no es necesario, pero sí es posible. Se me pasó por la cabeza que...
1: Que no iba a poder salir de nuevo cuando viniste a dejarme las pastillas.
2: No. ¿Tú lo pensaste? No. No era un pensamiento atingente, pero sí uno contingente. Creo que qué le damos mal uso a la contingencia? Como ahora, que siento que quise decir una cosa distinta favor, a lo que parece que dije... Por
1: favor, por favor. ¿Qué? Que no estoy de ánimo. Y... Y no escucho. No contestan. Ah, tengo sueño. Me muevo poquito. No eres chistosa, eres triste.
0: Escena 2, martes, 10.35 a.m.
1: Sí, ex exactamente. Sí, eso, eso también. Ah, sí, a ver, a ver. Sí, mire, ya, ya le expliqué. A ver, mire, señorita, llevo 10 horas intentando comunicarme. Quiero que alguien me dé instrucciones claras. ¿Es posible? Aló. Sí, dígame. ¿Quién ¿Qué necesito? ¿Bolsas de basura? Deme de, de un segundo eh, ¿Ves si está en el mueble ahí al lado tuyo? ¿Hay? Mm -mm. ¿Aló? Sí, no, no tengo ¿Cómo? No hacer nada Esperar Pero ya son 10 horas Ok Entiendo
2: ¡Qué bueno que no tenemos bolsas de basura! ¿Por qué? Simplemente no me parece prudente. Se llaman bolsas de basura. Son para poner basura.
1: Son las circunstancias. se
2: puede salir a comprarla. Siempre son las circunstancias. Pero pienso que ninguna circunstancia, por más terrible que sea, puede ponerse sobre ciertas cosas.
1: Ya, sí, sí, no sé. Que... Quería decir que por las circunstancias a veces tenemos que tomar decisiones que con la mente fría nos parecerían absurdas. Como lo de las bolsas de basura. Pero si se tiene que hacer, se hace.
2: Ah, lo habrías hecho.
1: Sí. ¿Tú no? Jamás. No te creo.
2: Todo lo que pongo en una bolsa de basura se transforma en basura inmediatamente. Si te pongo dentro de la bolsa de basura, eres oh. basura.
1: Hoy es, es un tecnicismo. ¿Quiso decir una bolsa grande como las bolsas de basura? Las circunstancias son precarias.
2: Sí, pero hay cosas que ni en la precariedad, por más terrible que sea, tienen que olvidarse. Como la dignidad.
1: ¿Cómo la dignidad?
2: ¿Te acuerdas de la mujer que encontraron muerta en la basura? Muerta y violada.
1: Ya, ah, pero está exagerando. ¿Pero
2: por qué? ¿Qué? Cada vez que menciono mujeres muertas como ejemplo, estoy exagerando.
1: Porque la comparación no da, por eso. Sí
2: da, o oh, no lo ves. La mataron y después la pusieron en la basura. La desecharon. <ríe> Te pongo en la basura porque ese es el mejor lugar para ti. O oh, no, quizá no el mejor. Pero las circunstancias son que, aunque con la mente fría me parezca absurdo, en este momento voy a tirarte a la basura porque eso hago con las cosas. Y digo cosas, porque en eso te transformas que ya no sirven.
1: Ya, bueno, ¿y qué quieres? Hey, señor, ¿tendrán su casa alguna seda de dos metros para envolverla? No seas absurda, son las circunstancias, nada más. Hay que ser prácticos, no dignos, prácticos. Ah. Oh. Insiste, insistes con lo de la bolsa de basura porque te gusta buscarle la quinta pata al gato, pero no da. Ahora no da.
2: Esto es como yo veo las cosas. Tú eres mi hermano. Sí. Estamos los dos en esto.
1: De maneras distintas.
2: ¿Te acuerdas cuando me compraste esa torta exquisita de merengue para mi cumpleaños?
1: ¿Exquisita? Casi me la tiras por la cabeza
2: cuando la viste. Porque yo no te pedí que me compraras una torta.
1: ¿Ah, no? Me pediste que yo me
2: encargara de la torta. Te pedí que me hicieras la torta.
1: ¡Ja! Pero sabes que yo no cocino. Por eso te lo pedí. ¡Ah, ya! O sea, tú querías comer bizcocho quemado y crudo. ¿O no? Querías ridiculizarme. ¡Ay, pobre Héctor, que hasta el agua hervida se le quema! Yo no cocino, Sofía. Hice lo mejor que podía hacer.
2: Pero yo te pedí que la hicieras tú.
1: Oh. Ya, no sé a dónde quería llegar con esto.
2: Quería que por mí lo intentaras, aunque hubiese sido un fracaso.
1: No soy adivino.
2: No me conoces.
1: Te conozco. Querías ponerme a prueba, Sofía. A ver qué tan buen hermano soy, y eso no es justo.
2: Podrías haberlo intentado.
1: Me conozco.
2: Te conozco.
1: Bueno, de conocerme sabrías que mi primera opción no sería generar un incendio en la cocina.
2: ¡Mierda! Si eso no iba a pasar. Era mi cumpleaños. Quería comer torta quemada y cruda, pero que hubieses hecho tú. Querías saber que por mí lo ibas a intentar.
1: Ya, pero no pasó. Pídeme algo más fácil para la próxima. O al menos dame instrucciones detallando las vergüenzas que tengo que pasar para dejarte feliz.
2: ¿Mm? Ay, si el regalo no era la torta. Era el esfuerzo.
1: ¿Y el de ir a comprarla? ¿Ah? Fui a tres pastelerías antes de elegir la que te traje. Pero no, lo que pasa es que todo tiene que ser a tu pinta, Sofía. Y cuando no es así, te frustras y culpas al resto porque tus expectativas no se cumplieron. Pero tus expectativas son una cosa de no creer. O sea, si quieres que te regale mi esfuerzo, bajo tu definición de lo que es, te digo que es imposible. Conmigo tienes que ser clara o no lo voy a lograr. Bolsas de
2: basura, no...
1: Haces esfuerzo por mí. Ok. Bolsa de basura, ¿no?
0: Escena 3 Miércoles 12.20 a.m.
2: me gusta tu casa, pero me gusta la vista desde tu casa. Ese parque es muy lindo.
1: ¿Y ese que no lo has visto en otoño?
2: Llevo dos años trayéndote todos los meses las pastillas. Claro que lo he visto.
1: Un dos años y casi nunca subías.
2: Casi nunca me invitaste a subir.
1: Bueno, tú tampoco cuando yo te llevaba la plata.
2: Eso es porque no estaba cuando ibas. Tienes unas horas muy raras para hacer las cosas.
1: ¿La hora de almuerzo es una hora muy rara?
2: Bueno, por eso las transferencias electrónicas arreglaron nuestra relación.
1: La mantuvieron a la distancia ideal, diría yo.
2: Ay, lo dices como si no quisiéramos estar cerca.
1: Lo digo porque no llevamos mejor desde que vivimos al lado opuesto de la ciudad.
2: Tú siempre reduces todo a cosas tan simples. Sí,
1: sí, soy una persona simple y funciona.
2: Y yo soy una persona compleja que no funciona.
1: No, yo no dije eso.
2: Pero lo pensás. ¡No,
1: no lo pensé! Lo que pasa es que tú piensas que todos los demás estamos en función tuya y pensamos y pensamos en ti, en cómo dañarte, en cómo echar a perder tus sueños. Y la verdad es que ninguno de nosotros le está dando pensamiento a tu existencia. No eres tan importante, ¿entiendes?
2: No sabía que me tenías tanta bronca.
1: Ya, ¿viste? En tu mapa mental tú eres el centro de las cosas como si fuera la protagonista de la mejor película que se haya hecho. Siempre tratando de ser el centro de todo. ¿Y lo logras? ¿O si no mira todo esto? Ah, bueno, yo no te tengo bronca. Ni antes ni por esto. Nunca he tenido más que pensamientos súper concretos sobre ti. La Sofía es mi hermana y es sensible. Sí. La Sofía... No sabe muy bien qué hacer con su vida, sí, pero no me va ni me viene. La Sofía me trae las pastillas todos los meses y a cambio yo le doy plata para que empiece un nuevo negocio que nunca empezó. Sí. Y eres contingencia, Sofía. No eres necesaria, pero eres posible. Hasta ahí llegan mis pensamientos sobre ti. Pero yo... Pero tú, tú te crees muy sabia, Sofía. Tú tiendes a desvariar horas y horas y horas en las razones y en los problemas no resueltos que yo tengo y en las verdades absolutas que hay detrás de tus palabras.
2: Por ejemplo...
1: Por ejemplo... El lector... No puede salir de su casa porque desde chico ha sentido pánico a los espacios abiertos y a la gente desconocida. Debe haber sido esa vez que estando en la playa, una ola casi se lo lleva... Porque cuando lo rescataron dijo Que el momento en que más miedo sintió Fue cuando logró sacar la cabeza del agua Y no vio nada más que mar, Sin orillas Sin límite Como si ser el único ser en esa inmensidad Lo hubiese dañado de por vida el corazón Esas cosas extrañísimas De las que tú nomás más podrías acordarte Sofía Porque tenía un año y las posibilidades de que entendiera de lo que le estaba pasando a tu hermano de 5 años son irrisorias. Pero bueno, tú concluyes con que yo debería ir a terapia. Que mi fobia a salir es algo de lo que yo debo hacerme cargo porque soy un tipo no resuelto.
2: Yo nunca diría algo así.
1: Me lo dijiste Sofía, me lo dijiste hace exactamente 24 horas atrás, me lo dijiste. Que me venía súper bien la cuarentena, que llevaba años de práctica. Pero tú, que tú estabas ahogada. Que necesitabas sentir la oriza en tu pelo Diritabas diciendo cuánto necesitabas que el sol tocara tu piel Y un montón de cosas más que no tienen ni piel ni cabeza
2: Era la fiebre Deliraba
1: ¿Delirabas cuando dijiste que yo era incapaz de entenderte Porque yo preferiría vivir encerrado aunque no fuese obligatorio? Hay que estar muy vacío por dentro Me dijiste
2: Yo dije eso
1: Sí, lo dijiste ¿Y después?
2: ¿Y después qué? ¿Qué te dije después?
1: ¿Que no tenía derecho a hacerme pasar por esto?
2: Cierto ¿Y qué más?
1: Ah, que Ojalá esto me sirviera para no volver más a este departamento triste y chico Compra de un nuevo ambiente, me dijiste.
2: ¿Lo vas a hacer?
1: Sí. Señor Hector Pizarro. Sí. No. Nosotros se lo indiquemos. Sigan nuestras instrucciones. Mantenga la carga Este es el protocolo ordenado por el Gobierno de la Nación. ¿En qué lugar se encuentra el cuerpo de su hermana? Está en la cama. Solicito que por favor lo envuelva de manera compacta con todas las sábanas o frazadas que estén en contacto directo con el cuerpo. Es importante que nada quede expuesto. La habitación está contaminada. Luego de retirar el cuerpo, es importante que desinfecte todas las áreas. Perfecto, desinfecto la mano. Cuerpo. Ya. Sí, sí, entiendo, Te entiendo. El cuerpo será llevado a la funeraria más cercana. Ahí personal especializado se encargará de la incineración como indica el protocolo en estos casos. Héctor, ¿tienes síntomas? Eh, ¿no? Eh, ¿No? O sea, no lo sé, no, no... Eh, un poco de, de fiebre quizá. Si en los próximos 14 días no presenta síntomas, pasará a una especie de remisión. De lo contrario, comuníquese al mismo número donde lo asistieron anteriormente. Ellos les dirán cómo proceder. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Dónde van a enterrar a mi hermana?
0: ¿Sigues ahí? <ríe> en La T de Cobre estamos muy agradecidos de que llegaras hasta aquí escuchando nuestro podcast. Si te gustó, te invitamos a dejarnos un comentario en cualquiera de nuestras redes. Búscanos como La T de Cobre en Instagram, Facebook o Twitter. Compártenos y <ríe> nos vemos en un próximo capítulo.